0: Herkese selam. Önemli bir video ile karşınızdayım. Ankara'daki güçler savaşıyla ile ilgili, güç dengeleriyle ile ilgili, güçlerin birbiriyle perde arkasında çarpışması ile ilgili ilk kez somut bir olay ortaya çıktı. Ve biz de artık bu güçler dengelerini daha düzgün bir şekilde okuyabiliyoruz. Şimdi olay Hulusi Akar'ın etrafında dönüyor ve kurşunu Hulusi Akar yedi. Fakat şimdi Hulusi Akar da bu kurşunun kimin omzundan atıldığının farkında fakat tetiği kimin çektiğine orada bir güçler birleşmesi var mı yok mu o da onu çözmeye çalışıyor yaptığı bazı hamlelerle. Olayımızın merkezinde Tu General Serdar Atasoy var. Geçtiğimiz yaşta Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atanmıştı. Geçtiğimiz yaş dediğim 2020'nin Ağustos'unda. Fakat 2021'in ocağına geldiğimizde 6-7 ay sonra geldiğimizde terör örgütü üyesi olmaktan gözaltına alındı. Şimdi 15 Temmuz'un üzerinden bu kadar zaman geçti, bu kadar 150 tane general tutuklandı, gözaltına alındı, TSK'dan atıldı, 20 binden fazla asker atıldı filan. Nasıl oluyor? Birisi kara kuvvetleri komutanlı istihbarat başkanlığına son yaşta atanıyor, sonra gözaltına alınıyor. Şimdi bununla ilgili klasik bir okuma yapıldı ve denildi ki Milli İstihbarat Teşkilatı yani Hakan Fidan burada Hulusi Akar'a bir operasyon çekti. Çünkü yandaş medyanın dolayı köpürtmesine filan bakıldığında AK Parti'nin içerisindeki bazı kişilerine köpürtmeye bakıldığında böyle bir okuma yapıldı. Fakat başka bir figür de bu sırada yavaşça devreye girdi. O figür Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar. Şimdi bu çok önemli bir gelişme çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki çekişmeyi de ortaya koyuyor. Ümit Dündar'la Hulusi Akar arasındaki çekişme de ilk defa kendilerine yakın kalemler üzerinden ortaya dökülmüş oluyor. Bu bence çok önemli bir gelişmeydi. Fakat buradaki kritik şey Ümit Dündar'ın Hakan Fidan'la ittifak yapıp yapmamaya başladı. Yani Hulusi Akar en önemli müttefiği Hakan Fidan'ı Ümit Dündar'a kaptırdı mı? Tayyip Erdoğan bunun neresinde? Buna Tayyip Erdoğan mı yol verdi? Şimdi bunların hepsini açıklamaya çalışacağım ama aşama aşama gidelim. Önce Tuğgeneral e, Serdar Atasoy meselesine bir bakalım. Şimdi Tuğgeneral Serdar Atasoy aslında işte 15 Temmuz sürecinde e, albay, ondan sonra askeri ateşe hatta yurt dışında neyse... Sonra işte Türkiye'ye dönüyor, çeşitli illerde görev yapıyor ve 2020 yaşında işte meşhur bir yaştır biliyorsunuz. 700'ün üzerinde albay emekliye sevk edildi. TSK tarihindeki ilk yaşlardan bir tanesidir. Aynı zamanda da Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en kısa süren yaşıdır bu kadar emekli olmasına rağmen. Bu yüksek askeri Şura'da Serdar Atasoy Tuğgeneral diye terfi etti. Ve ataması da kara kuvvetleri, komutanlığı, istihbarat başkanlığına yapıldı. Şimdi normalde işte puanı, yaptığı görevler, şunlar bunlara uygun bir atama gerçekleşiyor. Fakat Serdar Atasoy hakkında 2017 yılında bir soruşturma açılıyor. 15 Temmuz'dan sonra 2017'de yani o soruşturmaların, askerlerin dayaktan, işkenceden geçirildiği zamanda bir soruşturma yemiş. Ve bu soruşturma da işte terör örgütü üyeliğinden açılan bir soruşturma fakat daha sonra bu soruşturmayla ilgili e, kovuşturmaya yer yok kararı verilmiş. Ve bu kararda 2019 yılında e, kesinleşmiş. Dolayısıyla e, bir yargılamaya dönüşmediği için e, tu General Serdar Atasoy yoluna devam etmiş. Ve e, Kara Kuvvetleri Komutanlı İstihbarat Başkanlığı gibi önemli kritik bir göreve ataması yapılmış 2020 yaşında. Şimdi yeni yüksek askeri şuraların yapısına bakarsak eskiden yüksek askeri şuralarda işte 13 tane askeri üye vardı. Siviller azınlıktaydı. Askerlerin kurduğu bir düzen vardı. İşte herkese o yaşa özel bir laptop getirilir, önüne konurdu. Sicil bilgileri, özel bilgiler, aile bilgileri, görevleri şu bu askerlerin tek tek o laptopta olurdu. Siviller askerler oturur, oturur konuşurlardı. Oylama yapılırdı her terfi ile ilgili, atama ile ilgili o bilgilere bakılıp ondan sonra şekillenirdi. Fakat askerler ağırlıkta olduğu için askerler şekillendirirlerdi. Ama kuvvet komutanlığına atama da sivillerin ağırlığı olan bir mekanizma vardı. Orada bir kilitlenme durumları olduğu için öyle bir şey vardı. Bu düzen yerle bir edildi. Şu an Milli Eğitim bakanlığının bile üyesi olduğu bir yüksek askeri şura düzeni var. Ve siviller ağırlıkta, askerler azınlıkta. Fakat Eski yüksek askeri şuralar gibi günlerce devam eden bir sistem yok. Çok kısa süreler artık böyle bir saatin bile altına düşmüş bir sürelerde yüksek askeri şuru oluyor bitiyor. Çünkü her şey öncesinden hazırlanıyor. İşte mesela Adnan Tanrı Verdi diye bir adam var. Tayyip Erdoğan'ın güne düne kadar baş Bunun gibi işte Şirin Ünal var. Tayperdoğan yakına eski bir asker filan. Bunlar Hulusi Akar filan, MIT filan çalışıyor, şekillendiriyor. Oraya gelip onaylanıyor, gidiyor. Yani yüksek askeri şura buna döndü. Yani sivillerin ağırlıkta olduğu, Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ağırlıkta olduğu bir yüksek askeri şurada Serdar Atasoy Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı. Fakat Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, Hulusi Akar'ın imzasını taşıyan bu atamayı terfi tamam general oldu fakat bir de atama var. Bu atamayı Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar uygulamadı. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Bunu Ümit Dündar'a en yakın isimlerden bir tanesi açıkça yazdı. Kim o? Barış Terkoğlu, işte Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Oda TV'nin e, kilometre taşlarından, Oda TV'nin ağır toplarından bir tanesidir. Barış Terkoğlu bu Serdar Atasoy olayını yazdı. Bu Serdar Atasoy'un atamasında iki tane suçlu vardır. Birisi Hulusi Akar, birisi Tayyip Erdoğan'dır dedi ve Serdar Atasoy'un cemaatçi olduğunun ortaya çıkartılmasıyla ilgili de Başarı Yandaş Medya'nın yazdığı gibi mitin falan filan değildir yazdı. Başarı Ümit Dündar'ındır yazdı ve şunu söyledi açık açık. Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanan Serdar Atasoy'u göreve başlatmadı yazdı. Açık açık. Bu ne demek biliyor musunuz? Kara Kuvvetleri Komutanı altında... Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar'ın imzası bulunan bir atamayı uygulamıyor. Şimdi bu nasıl bir güç değil mi? Ben bir tane video yapmıştım işte Tayyip Erdoğan emir verdi generaller uygulamadı, uygulamadı diye. Ege'de yaşanan bir çatışmayla ilgili Tayyip Erdoğan çatışmayı yükseltmekle ilgili verdiği bir açık bir neredeyse savaş emri gibi bir emir ile gibi video yapmıştım. Bilmiyorum, o öyle şey mi olur bugünün ülkesinde Tayyip Erdoğan şöyle güçlü Hulusi Akar böyle güçlü onlar emir verecek de generaller uygulamayacak filan. Millet köpürdü. Şimdi kara Kuvvetleri Komutanı'na en yakın kalem bunu açık açık yazdı. Yazıyor bunu ve bu emri uygulamadığını yazıyor. Sonra ne oluyor? Serdar Atasoy işte Ağustos 2020 yaşında bu görev atanıyor. Göreve başlatılmayıp başka bir yerde e, değerlendiriliyor. Başka kızakta tutuluyor. Ondan sonra da Kasım ayına geldiğinde herhalde bir süre bekliyor. Kasım ayına geldiğinde emeklilik dilekçesini veriyor ve emekli oluyor. Sonrasında Kasım ayı, Kasım, Aralık, Ocak 2021'e geldiğimizde 3 ay sonrasına Serdar Atasoy'un kapısına polis dayanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile e, emekli olmasına rağmen biliyorsunuz rütbelerini falan söküyorlar. İlişi kesiliyor ve ondan sonra işte gözaltına alınıyor filan. Şimdi enteresan bir olay. Şimdi olayın bir de medya e, operasyon kısmı var. Şimdi medya operasyon kısmı yandaş medya üzerinden şöyle ilerledi. İyi ki mit var. Böyle yazıyor. işte Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 15 Temmuz olmuş bu kadar adam atılmış. İşte hala işte cemaatçi bir tane adam getiriliyor, General yapılıyor ve en kritik yere konuluyor vs. İyi ki mit var. Mit bunu açığa çıkardı. Ondan sonra mit olmasaydı yanmıştık, bitmiştik filan yazdılar. Bir mit güzellemesi, Hakan filan güzellemeleri falan yapıldı. Fakat bir tarafta da işte Oda TV yazarları, Cumhuriyet Gazetesi yazarları filan. Onlar da alttan alta böyle kara kuvvetleri komutanı Ümit Dündar'ın bu işteki rolü Aslında bu mitin başarısı değil. Ha, operasyon da şöyle, daha doğrusu süreci şöyle anlatıyor Barış Terkoğlu. Diyor ki... Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar bu adamdan şüphelendi. Bununla ilgili araştırmayı derinleştirdi. Bazı bilgiler buldu. Telefon numaraları şunlar bunlar. sabunları bunları MIT'e verdi. Sonra MIT de bunun üzerine çalıştı. Ondan sonra geldi ve bu şekilde gözaltına alındı diyor. Dolayısıyla MIT eğer evet operasyonu MIT araştırmayı yapmış olsa bile ilk baştaki o temel araştırmanın hepsini Ümit Dündar'ın yaptığını ya dolayısıyla hakkın Ümit Dündar'a teslim edilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi yandaş medya... Hakan Fidan'ı göklere çıkartırken bu tarafta Ümit Dündar'ı göklere çıkartıyor. Fakat iki tarafta da kurşunlar Hulusi Akar'a doğru geliyor. Ve Hulusi Akar işte burada operasyon yaptı. Onun da bir kurmay zekası var. Yani 15 Temmuz gibi bir cendereden daha güçlenerek çıkmış bir adam. O da kaçın kurrası. Şimdi Hulusi Akar nasıl bir operasyon yaptı? Şimdi bu haber Serdar Atasoy'un gözaltına alındığı haber Ayın dördünde çıktı 4 Şubat'ta ve 6 Şubat'ta e, Hürriyet Gazetesi'nden bir ekip Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Kim onlar işte bilmiyoruz e, ekip 3 kişi e, onu da nereden biliyoruz Seda Tergin bir röportaj yayınladı Hulusi Akar'la. O röportajda diyor ki iki tane meslektaşımla beraber Hulusi Akar'ın e, konuyduk diyor. Ne zaman? Cumartesi günü 6 Şubat'ta. Şimdi 4 Şubat'ta bu haberler çıkıyor. İki taraf birden e, farklı cephelerden Hulusi Akar'a saldırıyor. Ve Hulusi Akar'ın karşı operasyonda Hürriyet Gazetesi'nden 3 kişiyi çağırıp ondan sonra onları ağırlayıp konuşmak oluyor. Ve e, Sedat Ergin'e çok önemli mesajlar veriyor. İşte Hürriyet Gazetesi'nde tam sayfa çıktı salı günü. Şimdi Hürriyet Gazetesi'de çıkan röportajın detaylarında Hulusi Akar bu konuya da giriyor. İşte L400'ler meselesi Amerika Biden dönemi filan anlatıyor ama bu konuya da ilginç biçimde giriyor ve böyle çok nokta atışı çok az konuşuyor ama nokta atışı mesajlar veriyor. Şimdi bu mesajlardan bir tanesi şimdi diyor ki ben diyor Türk Silahlı Kuvvetlerinden 21 bin tane asker atıldı diyor. Bunlardan 5850 tanesini bizzat ben attım diyor. Şimdi biliyorsunuz bir KHK ile atılanlar var, işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vesaire atılanlar var. Bir de bakan emriyle atılanlar var Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Yani binde 5.850 Hulusi Akar atılanların dörtte birini kendi imzasıyla atmış. Şimdi dolayısıyla Hulusi Akar bu adamın yani Serdar Atasoy'un e, işte e, cemaatten birisi olduğunu bilecek ve atmayacak, acıyacak falan böyle bir hava oluşturuyor karşı bir, iki tarafta. Hulusi Akar'ın hiç umurunda da 5.850, 5.851 olur. Yani Hulusi Akar'ın çok umrunda değil bu şeyler. Hulusi Akar'ın hiçbir şey umrunda değil ki. 5 günlük erler e, gözaltını ağırlaştırmış müebbet aldılar. O umrunda değil. Daha, geçen hafta 211 tane askeri öğrenci göz, gözaltına alındı. Yani Geçen hafta da bir taraftan da öğrencilerin gözaltına alınma haftasıydı. 180-200 tane Boğaziçi Üniversitesi protestolarında öğrenci gözaltına alındı. 211 tane de askeri okul öğrencisi. Hani bu okul, bu çocuklar da 15 Temmuz olduğunda daha askeri okuldalar. İşte 15-16 filan, 13 o yaşlardalar. Şimdi o zaman çocukları böyle gözaltına almak herhalde böyle biraz e, ayıp olacak. Bekliyorlar. Bekliyorlar. Ne oluyor? Ee, çocuklar büyüyorlar. 18 yaşını geçiyorlar. Ondan sonra şimdi çocukları gözaltına aldılar. 12 Eylül'de Erdal Eren'in yaşı büyütülerek 18 yaşı geçirildi ve idam edildi ya. İşte o günden bugüne 40 yılda geldiğimiz nokta bu. Şimdi de yaşı büyütülerek yapılmıyor bu işte. Bekleniyor. Yaşları büyüsün. Yaşları büyüyor. 18 yaşına geçiyor. Ondan sonra gözaltına alıp ağırlaştırılmış müebbetle yargılıyorlar. Yani 40 yılda geldiğimiz nokta bu. Değişiklik bu. Yani çok teşekkür ederiz Hulusi Akar'a, Tayyip Erdoğan'a. Kenan Evren'in yaşı büyüterek idam etme noktasından. Yaşının me- büyümesi beklenerek ağırlaştırılmış müebbetle yargılama noktasına geldiğimiz için. 40 yıldaki bu büyük inkişaf için diyelim. Şimdi dönelim konumuza. Hulusi Akar için 5.850, 5.851 olurdu. Fakat Hulusi Akar orada diyor ki, kritik bir bilgi veriyor diyor ki bu kişi işte diyor kovuşturmaya yer yok kararı oldu ve dolayısıyla diyor ilerledi. Sonra diyor ilgili birimlerden diyor, bilgi gelince hemen Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiştir diyor. Şimdi ilgili birimler derken orada Sedat Ergin parantez açıyor ve emniyet ve mit diyor. Şimdi anlaşılan Hulusi Akar orada bir küçük bir şüphesi var. Yani bu kişiyle ilgili emniyet ve mit bana niye zamanında bilgi vermedi? Burada bir operasyon mu var? Ben filan oraya bir açık kapı bırakıyor. Fakat orada ikinci bir soru daha soruyor Sedat Ergin. Ee, diyor ki, peki diyor e, açık kaynaklara yansıyan bilgiye göre e, e, Serdar Atasoy, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandıktan sonra bu göreve başlatılmamış. Doğru mu bu diyor? Hulusi Akar kısa bir cevap veriyor. Evet doğrudur. Başka bir birimde göre değerlendirildi diyor. Çok kısa bir bilgi. Şimdi Hulusi Akar orada aslında şunu biliyor. Yani bu kişiyi benim Tayyip Erdoğan'ın altında imzası olan bu atamayı ya karşı direndi. Kim direndi? Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar. Şimdi burada işte bir şey var. Ümit Dündar medya üzerinden başka bir operasyon yürütüyor. Hulusi Akar buna medya üzerinden cevap veriyor. Anlaşılan karargahta bir kazan kaynıyor. O kazan ne kazanı? Şimdi karargahta Hulusi Akar'la ilgili şöyle fikir sahibi olan generaller var. Diyorlar ki sen asla genel kumay başkanı olamazdın. Senin önünü cemaat açtı. İşte Ergenekon balyoz yargılamalarıyla önünü cemaat açtı. Dolayısıyla bir gün senin defterinde dürülmeli. Şimdi Hulusi Akar da bunu biliyor ve Hulusi Akar da kendi defterine dürecek kişileri bir şekilde pasifize etme ya da yeterince güçlendirmemekle ilgili direniyor. Bir şeyler yapıyor. Fakat Ümit Dündar öyle kolay bir lokma değil. Niye değil? Hatırlayın 15 Temmuz'u. 15 Temmuz gecesi. İşte bu Can Dündar'ın yaptığı köprü belgeselinde de bence en zayıf halka buydu. Can Dündar Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 15 Temmuz gecesi gelip inmesinde İstanbul Emniyet Müdürü'nün biz sizi koruruz garantisi verdiği için olduğunu söylüyor. Halbuki oradaki kritik nokta Ümit Dündar'dı. Hatırlayın Ümit Dündar o zaman 1. Ordu Komutanı'ydı. Ve 1. Ordu Komutanı olarak Ümit Dündar Tayyip Erdoğan'a bu garantiyi verdi. Şimdi 1. Ordu Komutanı ne demek biliyor musunuz? Marmara Bölgesi'nin imparatoru demek. Yani birinci ordu Marmara'nın üzerine karabulut gibi çökebilecek kadar güçlü bir ordu. Ve birinci ordu komutanı Ümit Dündar orada garanti veriyor Tayperdona gelin diyor. Çünkü emniyet havada uçaklar var. Emniyet havadaki uçaklara ne yapacak, ne yapabilir? O uçaklar bombayı taşıyor mu taşımıyor mu onu bilebilmez. Tayper'dan uçağına müdahale ederlerse ne olacak? Ama Ümit Dündar'ın garantisi var. Ümit Dündar ne yapabilir? Bo- Boğaz içi köprüsünü, boğazı koruyan uçaksa var, bataryaları var. Uçakları indirir Ümit Dündar emrinde. Ve Ümit Dündar Tayyip Erdoğan'a garanti veriyor ve Tayyip Erdoğan da en güvendiği isimlerden birisi olarak o gece Ümit Dündar'ı vekaleten genelkurmay başkanı olarak atadı. Yani Tayyip Erdoğan'la Ümit Dündar arasında çok güçlü bir bağ var. O geceden oluşan ya da öncesinden oluşan bir bağ var. O gece Ümit Dündar'a güvendi ve Ümit Dündar'ı vekaleten genelkurmay başkanı atadı. Ta ki Hulusi karla ilgili durum netleşinceye kadar. Hatta o gün Genel yani Kumay Başkanı daha kayıpken gazeteciler Hulusi Akar'ın durumunu sordular Tayyip Erdoğan'a basın toplantısında. E, Tayyip Erdoğan da orada dedi ki bilmiyorum dedi buluş, bulanık bir hava oluşturdular. Göreceğiz filan gibi topu yuvarladı. Hulusi Akar'la ilgili kafası net değildi o gece Tayyip Erdoğan'ın anladım Fakat ondan sonra... Ya da böyle taktiksel olarak böyle söyledi bilmiyorum. Ondan sonra e, vekalet geri alındı. Uluslararası görevine devam etti. Güçlendi. Milli Savunma Bakan oldu. Şu an Tayyip Erdoğan'ın kritik adamlarından birisi haline geldi. Vesaire. Ama Ümit Dündar'ı, Ümit Dündar'ı bir şey yapmak öyle o Metin Temel filan o başka Zeki Ayak Sakallı filan gibilere e, onları pasifize etmeye benzemez. Tayyip Erdoğan'la arasında bir bağ var. 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden birisi olarak ve 15 Temmuz'da Ümit Dündar'ın da bazı rolleri var. Neyle ilgili? 15 Temmuz hikayesinin efsaneye dönüşmesiyle ilgili. Şimdi 15 Temmuz'da mesela işte Can Dündar neden köprü belgeseli yaptı? Çünkü sembolik. Hep köprüyle ilgili fotoğraflar paylaşılır, köprü konuşulur, köprüyle ilgili görseller, köprüyle ilgili videolar vesaire. Şimdi 15 Temmuz'da Birinci Ordu Komutanı Ümit Dündar, hükümetin tarafında geçiş genel kumay başkanı atanmış vesaire ilk basın toplantısını o yapıyor. Şimdi 15 Temmuz'da askerler köprünün bir tarafını tutuyorlar. Şimdi oraya müdahale edilmesi lazım. Oraya nasıl müdahale edilecek? O askerlerin daha üstünde bir rütbede yani oradaki komutanlarının daha üst rütbesinde bir asker oraya işte bir şekilde gönderilip o askerlere emir verirse askerler çekilebilir. İki... Ee, bunu başka komutanlar da dile getirdi. Boğaziçi Köprüsü'nü koruyan o tepede uçak savar bataryaları var. Şimdi uçak savar bataryalarından bir tanesi böyle kuru sıkı olarak e, o Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerlere böyle bir sallasa bir kuru sıkı mermi öyle çok böyle direk hedef olarak da değil o olay tamamen biter. Fakat bunların hiçbirisi yapılmıyor ve o Boğaziçi Köprüsü'ndeki o olay devam ettiriliyor da devam ettiriliyor. Hatta 1. Komutanlığı o noktaya çok yakın. 1. Ordu Komutanlığı'ndan çok ağır bir güç gönderilebilir. Oraya müdahale eder. Müdahale yöntemiyle de karşılarında ağır bir güç gördükleri zaman orada bir iki tane tank var. Karşılarında daha ağır bir güç gördükleri zaman ya da bir ateş edildiği zaman askerlerin hepsi teslim olabilir. Fakat bu yapılmadı. Boğaziçi Köprüsü'ndeki olay uzadı da uzadı, uzadı da uzadı. Sabah oldu, sabah saatleri geçti, gün ışın, ışındı. Güneş çıktı, millet terledi o güneşin altında soyundu vesaire. Şov devam etti. Yani şov devam etti. Bütün dünya basını yayınladı filan falan ve şu an hani 15 Temmuz'la ilgili bir belgesel bir şey hazırlarsanız kullanacağınız şey Vozçi Köprüsü'ndeki olay. Ümitinların bir de bu yönü var. E, aslına bakarsanız. Fakat Hulusi Akar'ın ve bütün bu oyuncuların çözemediği bir şey var. Şimdi birincisi bu Serdar Atasoy olayında kim kiminle hareket etti? Şimdi Hulusi Akar kurşun yiyor. Bir yandaş medya tarafından, bir işte Cumhuriyet vesaire, Barış o da TV vesaire o taraftan kurşun yiyor. Bir taraf Hakan Fidan'ı göklere çıkartarak kurşun atıyor. Bir taraf Ümit Dündar'ı göklere çıkartarak kurşun atıyor. Şimdi Hulusi Akar anladığım kadarıyla şunu çözmeye çalışıyor. Ben devreden çıkartılıp, çünkü Hulusi Akar'la Hakan Fidan kanka. Ben devreden çıkartılıp Hakan Fidan Ümit Dündar'la mı bir işbirliği? kurdu. Tayyip Erdoğan bunun neresinde? Bana bu atılan kurşunlara Tayyip Erdoğan mı yol veriyor? Şimdi benim anladığım Hulusi Akar'ın kafasında bunlar gidiyor, geliyor. Mesela Tergin'e verdiği röportajın satıralarında da bunlar var. E şimdi o diğer o güç dengelerindeki kişiler de bunu çözmeye çalışıyorlar. Eminim şu an Hakan Fidan da şunu çözmeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan Ümit Dündar'ı mı öne çıkarıyor? Ümit Dündar'la mı bundan sonra TSK'da yürüyecek filan? Artık Hulusi'nin zamanı doldu mu filan? O da bunu düşünüyordur. Herkes bir şey düşünüyor. Tayyip Erdoğan da belki işte yesinler birbirlerine bu güç dengeleri Ben o arada yoluma devam edeyim diye düşünüyor. Ama şu var ki devlet yönetiminde olmaması, görülmemesi gereken hadiseler ve... Sonuçta ezilen işte 5 günlük erler var, işte askeri öğrenciler var, Türk ordusunun kaybettiği güç var. E, Türk ordusunun kaybettiği prestij var vesaire varolu var. Fakat Ankara artık buna döndü. Türkiye'de artık sistem yok. Türkiye'de kişiler var ve bu kişilerin kurduğu oyunlar var. Hulusi Akar kendi oyununu kuruyor. Ümit Dündar kendi oyununu kuruyor. Hakan Fidan kendi oyununu kuruyor. Tayber'dan kendi oyununu kuruyor. Zaman zaman ittifaklar oluyor aralarında birbirlerine karşı ya da toplu olarak başkalarına karşı. Ama sistem yok, kişiler var. Biz de mecburen kişileri analiz ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.